0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem vindo a mais uma edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. Eu sou o Thiago Mendonça e hoje a gente vai falar de grandes mudanças de equipes. O famoso Vira casaca é um piloto que está lá garantido no time de Ropente, ele avisa: Ó, oh, tô indo embora, já era, assinei com outra equipe e essas mudanças acabam gerando impacto, surpresa e muita polêmica no esporte. E o Regi vai falar um pouco para a gente do que ele já viu acontecer na Fórmula 1, onde existe aquela grande frase, não existe contrato que não possa ser quebrado. Lembrando sempre que esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Sintio. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petrona Sintio. Com Reginaldo Leme. Apresentação Thiago Mendonça. Oferecimento Petronas Sintim. Tudo bem, Regi? Tudo
1: bem, Thiago? Tudo bem, meus amigos da Petronas. Esse é um assunto que está no auge, né? Tá na crista da onda agora com essa decisão aí repentina, de primeiro da saída do Alonso para Aston Martin, depois da, da Alpine anunciar o Oscar Piastri, e minutos depois o Oscar Piastri disse negativo, não vou correr pela Renault, então sabe-se lá com quem ele deve ter assinado, muito provavelmente a McLaren, e aí fica o Ricardo também, quer dizer, o Ricardo sem lugar, quer dizer, olha, olha só o que uma peça causa aí no
0: tabuleiro de xadrez da Fórmula 1, né? É, o famoso efeito dominó, né? Muda uma peça e no fim das contas todas acabam sendo atingidas. E eu tenho certeza, Regi, que nessa sua trajetória você já viu isso acontecer muitas vezes. Eu vou te dizer que a, a mim, a que mais desperta curiosidade, quero que você fale um pouco sobre isso, é a do Emerson Fittipaldi com a McLaren porque aquela foi um campeão mundial, deixando uma equipe de ponta, uma equipe em que ele poderia disputar o título mais três, quatro, cinco vezes, e se propondo a correr numa equipe que, naquele momento, estava no fundo do grid. Tudo bem, era a equipe do irmão dele, era a equipe que ele sonhava dividir com o irmão, mas, de qualquer forma, ele sacrificou parte da carreira por esse projeto. Como é que foi acompanhar essa surpresa, esse choque do Emerson Fittipaldi de deixando a McLaren para correr na Copersucar a partir de 1976? É,
1: Tiago, nessa época, inclusive, eu vivia na Suíça, né, vizinho do Emerson, e a gente estava sempre muito junto, e eu vi ele muito preocupado. Então ele estava assim: essa de, a decisão não era só entre McLaren e Copessuca. Na verdade, conversando com ele e conversando com a Maria Helena, que era a mulher dele, eu soube que ainda tinha a história da Ferrari no meio. Ainda tinha um pré-convite da Ferrari. Então, como era, a gente sempre soube que era um grande sonho dele, com o sonho de todo piloto, ainda tinha essa história no meio. Mas o Emerson, no auge da carreira, né? Tanto que em quatro anos ele havia conquistado dois títulos mundiais e dois vice-campeonatos, mas a negociação dele com o Ted Mayer, que era o, o chefe da equipe da McLaren, a negociação para correr em 76, estava complicada. O, o campeonato já, já havia terminado. As negociações que normalmente na época aconteciam, aconteciam o ano inteiro, mas elas eram... Comunicadas oficialmente na corrida de Monza, na Itália. Então, isso já tinha passado. E o Ted Meyer achou que. Bom, nunca imaginava eh, que o Emerson poderia, eh, um dia sim, mas não naquele momento, correr pela equipe, equipe Fittipaldi, né, fundada pelo irmão dele e da, do qual, da qual ele era sócio. E aí, de repente, o Emerson avisou o Ted Meyer: Ó, oh, saindo. Vou para Copersuca, é, esse, esse ano de 76, a McLaren acabou indo buscar o James Hunt, é, que só foi possível trazer, porque foi um acordo entre os ingleses todos que tinham o Hunt sob contrato, e deu no que deu, né? Aquele carro tão bem acertado pelo Emerson, desde 74, em 75 não deu para ganhar o título, mas em 76 deu o título para o James Hunt e o Hunt nunca negou isso que ele devia uma boa parte desse título ao, ao que o, ao trabalho
0: que o Emerson havia feito antes sem dúvida Regi. você sabe que essa passagem é muito engraçada no filme Rush né sim, sim. quando <risos> quando o Ted Mayer é retratado é, explicando para os seus parceiros né, ali é, essa decisão do Emerson de correr na Copa Fittipaldi. É claro que é, é ficção, mas acho que está bem próximo da realidade, viu? Deve ter sido a reação dele mesmo, né?
1: É, ele ficou desesperado, né? Repete aí a frase dele no filme.
0: É, é, eu não posso, senão vão derrubar o podcast. É verdade. Ele, é, ele bota lá um palavrão no meio, mistura, é. faz um trocadilho com a Copersucar é. e também com o nome Fittipaldi. É, imagine aí os palavrões em inglês com F, e com C e você vai conseguir fazer é. exatamente a associação. Ou assista o filme Rush também que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso, ele ficou realmente na mão. E uma curiosidade, Regi, ah, claro que a, a Copersucar, a Fittipaldi, jamais foi uma equipe de ponta. Mas em determinado momento, com os investimentos que foram feitos, com a batalha do Wilson, a batalha do Emerson, eles conseguiram ficar à frente da McLaren no Mundial de Construtores. Ficaram à frente da McLaren, ficaram à frente da Williams, ficaram à frente da Renault. Da Ferrari, no ano. Impressionante, né? É. Isso, isso chama atenção e o potencial da equipe era muito bom e acho que foi isso que o Emerson... Enxergou, né? não é que ele simplesmente pulou de paraquedas num projeto, ele, ele enxergou um potencial realmente ali superior ao que os demais enxergavam. Né? E era muito por paixão também,
1: ele sabia que o Wilson precisava dele para renovar os patrocínios né? com a Cooper -Sucra. Exato.
0: Ô, Regi, eu acho que a gente na era moderna viu algo parecido parecido e de novo com a, a McLaren sendo aí a vítima da história, mas com um desfecho muito melhor, com um desfecho muito feliz, que foi quando o Lewis Hamilton decidiu deixar a McLaren. Né? A McLaren que tinha o Ron Dennis como chefe de equipe, um dos grandes parceiros da vida do Hamilton, a Mercedes também era, é verdade, mas o Ron Dennis adotou praticamente o Hamilton e num determinado momento ele vai embora para a Mercedes. Ah, é fácil. Na retrospectiva, você fala, claro, essa era uma decisão lógica. Mas na época surpreendeu muita gente, né? E, e muita gente acreditou que era um passo para trás, né, Regi?
1: É fácil você pensar hoje, né? Olhar hoje e falar, nossa, que decisão tranquila. Eu também faria a mesma coisa, mas é longe disso. A Mercedes não era uma equipe vencedora. A Mercedes estava há três anos apanhando, apanhando e muito tinha tinha conseguido trazer o Michael Schumacher de volta da aposentadoria para ver, para satisfazer aí a vontade dos alemães, né? uma equipe alemã trazendo o Schumacher de volta, era quase uma certeza dela se tornar uma equipe ganhadora e não aconteceu, e aí, de repente, chega o... e aí o Hamilton, na verdade, na McLaren, também não estava muito bem, ele... foi um ano em que ele cometeu muitos erros, é, dizia-se que na época que ele estava assim, com a cabeça voltada para outras coisas, outros negócios, ele estava começando a, a se tornar assim, um super-astro, estava né? é, com aquela namorada dele, uh, famosa, lembra o nome Nicole dela? Scherzing, né? Nicole Scherzing. Isso. E, e se juntou aos, aos rappers americanos, que são amigos dele, na verdade, até hoje. Mas é que como era novidade para ele, aquilo Acabou desviando né, o foco dele da Fórmula 1. Eu me lembro de um erro em Valência, assim, que não dava para entender como é que o um Hamilton cometia um erro daquele, assim, de, de, de iniciante. E na mesma época, a Red Bull dominava a Fórmula 1. Aí, de repente, aparece o Nick Lauda, procurou o Hamilton e fez o convite: vamos embora da McLaren para a Mercedes? Rapaz, quando a notícia surgiu, eu mesmo fui um dos jornalistas que, que pensou assim: nossa, que loucura, que, que ousado que é o Hamilton. Tudo bem que lá a McLaren não está no auge, que já esteve, mas já tinha dado um título a ele, né? E, mas que ousado. O risco é grande demais. Né? A, a, a Mercedes estava longe de conseguir o rendimento que fizesse ela lutar por vitórias, pelo menos. Não estou nem falando em título. É, mas, para você ter uma ideia, a McLaren acabou num um campeonato de 12, um ano antes, em terceiro lugar com sete vitórias. Né? Então, é, é, não, era, não era a equipe que lutava pelo título, mas é, dava, dava a Hamilton a chance de vitórias. E a Mercedes havia sido a quinta colocada com apenas uma vitória, que que foi não foi nem de Schumacher, foi do Nico Rosberg. É, muita gente apontou essa decisão do Hamilton como equivocada, né? era uma loucura. Tal. Falava, "Ah, se não der certo ele volta para a McLaren. Foi o que eu pensei também, mas vocês veem o que deu no futuro. né? E lá ele construiu a parte mais importante da carreira dele, das suas 103 vitórias, é, a grande maioria, se eu não me engano na McLaren, ele venceu 27 das 103.
0: Eu acho que até menos, viu, Regi, eu acho que até, menos, até menos. Se eu não me engano, eu fiz essa conta, acho que foram 22.
1: Então, você vê que você vê que a fase Mercedes foi que de fato marcou o Hamilton como esse, esse piloto de importância é para a Fórmula 1.
0: É, e é curioso que a gente para para pensar hoje a Mercedes virou tudo que virou e a McLaren não conquistou mais nenhum título. Não é que a McLaren virou uma equipe pequena, pelo contrário, ela está aí sempre batalhando pelas uh, primeiras posições, sempre pelo pódio, é, uma equipe é, de meio de pelotão, mas ela é a primeira do meio do pelotão. É, então isso, isso é, é interessante de se observar, mas ela nunca mais foi campeão do mundo, e você fala, ah, tudo bem, mas ele, ele foi para a Mercedes, que era uma, uma equipe de fábrica, então era óbvio que em algum momento ela ia performar, não é bem assim, né Regi, a gente viu... Não, não é. A gente viu Toyota fracassar, a gente viu a própria Honda em alguns momentos, a gente viu BMW fracassar, então não é porque uma equipe tem o, o nome de uma montadora que ela simplesmente vai fazer a coisa virar, né?
1: Não, a gente viu a Jaguar fra fracassar Verdade. e a Jaga Jaguar sob é, comando da Ford, né? É, e tudo isso, a gente vê esse tipo de fracasso na, na história do automobilismo, história da Fórmula 1. É, a McLaren tinha motor Mercedes, tudo bem, e o Hamilton devia não só a Mercedes, mas principalmente ao Ron Dennis da McLaren, todo o apoio que ele teve na carreira desde os 11 anos de idade. Então, para ele também foi duro tomar essa decisão. Mas, enfim, veja o que a história estava reservando para ele.
0: Né? Pois é, e isso inclusive azedou a relação da McLaren com a Mercedes. Em mais alguns anos, ali, dois ou três anos, ela passaria a usar os motores Honda, que também foi uma decisão horrorosa por parte da McLaren, de correr com a Honda e depois de romper com a Honda. A partir de 2015 eles passaram a usar o motor Honda e quando romperam em, em 2017, a Honda começou a melhorar. E Regi, a gente falou aqui do Hamilton, a gente falou do Emerson e acho que é legal a gente tocar talvez no, no nome, no maior nome que eu já vi, é, reconstruir uma equipe. Na verdade, de assumir um risco e fazer aquela equipe é, se transformar. Estou falando do Michael Schumacher que estava na Benetton com dois títulos mundiais e com uma equipe técnica muito forte e que aceita o contrato para ir para a Ferrari a partir de 96. Ele poderia muito bem estar tá brigando pelo tricampeonato. Essa chegou a surpreender, Regi, um cara do nível do Schumacher na fase que ele estava ir para a Ferrari, que sempre foi um caldeirão que sempre... Colocou seus pilotos, por melhores que fossem, numa corda bamba ali?
1: Honestamente, essa não surpreendeu. O Schumacher, como todo piloto, tem um grande sonho de um dia chegar a Ferrari. Ele tinha isso e a gente sabia. Ele era um cara muito inteligente. Certamente ele sabia das limitações que iriam pesar em cima da equipe Benetton em breve porque não era uma equipe assim era uma equipe que não tinha o orçamento que as outras que as grandes eh, têm que longe da Ferrari por exemplo então um, em algum momento a coisa ia pesar e a equipe ia decair aí vem de repente esse convite da Ferrari a gente costuma dizer que o Schumacher teve a ousadia né eh, teve a segurança a confiança em si mesmo que faltou no Ayrton Senna porque antes do Schumacher esse convite caiu na mão do Ayrton Senna. E o Senna ele deu essa resposta para a gente, para mim e para o Galvão na época. Nós falamos para ele: puxa vida, se você for para a Ferrari, você pode não ganhar no primeiro ano, no segundo, sei lá quando que você vai voltar a ganhar. Mas a hora que você vencer uma corrida, você vai se tornar o Deus, né? Para os italianos, todo, todo italiano tinha loucura, sonhava em ver o Senna correndo na Ferrari e a resposta dele para a gente era exatamente foi exatamente essa ele falou assim eu não eu não me dou o direito de passar mais um ano sem vencer né sem lutar por vitórias e você vê que essa ambição excessiva do Ayrton essa loucura por vitórias por correr estar tá sempre na, na melhor equipe acabou prejudicando muito porque o Schumacher foi ou seja ele aceitou esse desafio a partir de 96, montou uma equipe que o Alan Prost tinha encarado esse mesmo desafio no início da década, mas ele se deu muito mal, tinha se dado muito mal. Né? Porque, só que o Alan Prost não pegou, pegou uma equipe, tudo bem, ela não era campeã desde 1909, mas ela tinha uh, um, um, um potencial muito maior do que a equipe que o Schumacher pegou. Né? Mas enfim, ele levou o Ross Brown e o Rory Byrne iniciou um desmanche na Benetton, a equipe da Benetton. Esse foi pior ainda, que ele largou a Benetton e ainda tirou os principais técnicos de lá e fez uma iniciou uma reconstrução na Ferrari. Claro que demorou, mas eh, a partir de 2000 iniciou na Ferrari um dos períodos de maior domínio já registrado por uma equipe na categoria, com cinco títulos consecutivos de pilotos e seis de constru construtores, todos eles de Michael Schumacher. É, quando ele montou essa equipe, ele demorou, eu me lembro muito bem de as, as, as primeiras vitórias, as primeiras lutas por vitórias surgiram em corridas debaixo de chuva, porque em condições normais o carro não tinha ainda potencial para vencer uma corrida. E foi aí que ele começou a mostrar que, de fato, ele estava lá para fazer uma equipe campeão e fez.
0: É, a primeira foi aquela em Barcelona, maravilhosa, debaixo de chuva, em que ele passou por todo mundo e conquistou uma vitória maiúscula, mostrando realmente que era o melhor piloto do grid, podia não estar naquele momento no melhor carro, mas era questão de tempo para que é, essa equipe que ele montou é, o levasse de novo às vitórias. E essa fase, Regi, esse domínio, que na época foi o maior já registrado na Fórmula 1, só foi quebrado agora, nos últimos anos, pela Mercedes, que conquistou oito títulos mundiais de construtores consecutivos. Então, realmente, é uma marca importante aí na, na história da Ferrari, que jamais havia é, passado por nada parecido. A gente está aqui nessa conversa muito legal e a gente vai seguir falando de pilotos que acabaram deixando suas equipes para trás, Aliás, não só pilotos, tem um engenheiro aqui também que deixou muita gente falando sozinho. O Regi vai contar pra gente como é que foi essa história. Mas antes, quero lembrar para vocês que o podcast Grande Papo é um oferecimento do lubrificante Petronas Cíntio. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium. Regi, seguindo aqui na nossa conversa, eu queria ir um pouco mais para trás no tempo, vamos lá para os anos 60 e 70, com o nascimento da equipe Tyrrell. Aí foi, no caso, um, um grande engenheiro, né, um grande chefe de equipe, junto com o seu pupilo, com o seu piloto, que resolveram deixar a Matra sozinha, em função de uma decisão técnica. Como é que foi essa passagem, Regi? Ah, o Ken Tyrion era um cara excepcional. Primeiro,
1: dos ingleses da Fórmula 1, era o único assim, que não tinha aquela aquela arrogância né, normal que a gente vê entre os chefes de equipe. Estou falando só entre chefes de equipe ingleses. O Ken Tyrion, não, ele discutia abertamente as coisas com os pilotos, dava as explicações para nós jornalistas, e foi um cara excepcional, bacana demais. E ele foi o primeiro a ver um potencial em Jack Stewart, né, ainda nas categorias de base, né? Os dois se encontraram, se reencontraram mais tarde, nessa equipe Matra, era uma equipe francesa, mas que corria com os motores Cosworth V8. E deu tudo certo essa essa união, né? Aliás, fazia parte também dessa união um cara que foi muito importante na vida do Jack Stewart, que foi o Joe Ramirez, né. Ele sempre seguiu o Stewart pelos caminhos todos, em que o Stuart foi, só quando o Stuart parou em 73, é que o Joe Ramirez andou por outras equipes, foi, 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 exerceu esse car cargo de diretor na McLaren, na época de Ayrton Senna e Alain Prost, é, é, ele, inclusive, como é meu amigo até hoje, o Joe, assim, foi é, provavelmente o maior informante que eu tive na Fórmula 1, né? Ele me contava os, os segredos ali das desavenças entre Prost e Senna. E, e para ele me contar, não podia, a gente não podia se encontrar no paddock, né? Então a gente ia numa área escondida, assim, atrás dos motorhomes, para conversar, para que ninguém visse ele conversando comigo. E aí, ah, quando ele falava, por exemplo, das estratégias da equipe, ele me dizia: você não diz isso, vamos dizer, fosse parar na décima nona volta, você não diz isso. Até a 15ª, não, você não sabe. Aí você começa a suspeitar que eles vão parar na 19 e tal, aquelas coisas, e me ajudou muito. Mas enfim, é, os planos da Matra para 1970 eram completamente diferentes. Ele ia simplesmente abandonar o motor, o confiável motor Ford Cosworth V8, para correr com o motor próprio V12. Na época, só a Ferrari tinha um V12, né, um motor de 12 cilindros. Aliás, o, o ronco desse motor era um negócio fantástico. Até, até em transmissões de rádio, a gente notava ou quando era Ferrari ou quando era a Matra que vinha passando. Né? É, enfim, o Quentinho ficou irritado com isso, deixou o time e levou com ele o Jack Stewart. O Jack Stewart já era o seu parceiro assim, de uma, uma dupla inseparável. E aí, fundou a equipe Tyrrell, ele montou a equipe Tyrrell, essa mesma Tyrrell, vê como é a história da Fórmula 1, depois ela virou a BAR, né? é, da BAR ela foi por um tempo rapidinho Honda, depois foi comprado pelo Ross Brown, ela foi a equipe Brown, campeã do mundo, e é hoje a Mercedes, simplesmente isso, e o Ken Tyrrell infelizmente já faleceu. Mas, enfim, juntos o Kent e o Jack Stewart seguiram o caminho de um sucesso absoluto, com dois títulos mundiais, em 1971 e 1973. Já em 73 o grande rival dele era o Emerson Fittipaldi. Enquanto isso, o projeto da Matra, aquele de correr com o motor V12, não foi pra
0: frente e a equipe nunca mais venceu uma corrida. É impressionante como uma decisão muda absolutamente tudo. A Matra perdeu ali... É, um grande chefe de equipe, um grande piloto, e ainda apostou num equipamento que definitivamente não trouxe os resultados que ela esperava e que o Ken Hill e o Jack Stewart já sabiam ou já imaginavam que não ia, que os resultados não iriam vir. Regi, falando mais um pouco de Mercedes, essa aqui não é uma troca de equipe, mas talvez tenha sido a notícia mais chocante da Fórmula 1 nos últimos anos. Estou falando da aposentadoria do Nico Rosberg. Eu me lembro que a gente já estava, inclusive, na fase, de, fase final, na fase de fechamento do nosso anuário automotor, que você publica desde 1993, relatando a temporada de 92, e isso pegou a gente muito de surpresa, pegou o Felipe Massa de surpresa, porque ele foi chamado para ocupar o lugar do Valtteri Bottas lá na Williams, então foi realmente um furacão na Fórmula 1 esse anúncio do Nico Rosberg, né?
1: Um furacão para nós, né, que tivemos que reabrir parte das páginas do automotor que já estavam prontas. E furacão para a vida do Felipe Massa. Imagine, depois de toda aquela apoteótica despedida em Interlagos, é, ele saindo pela Williams, dizendo adeus, da frente da torcida toda... É, passou pela Ferrari, foi abraçado por todo mundo da Ferrari, que era a equipe que ele tinha corrido antes da, da Williams, é, extremamente festejado, comemorado, deu entrevistas, enfim, tinha resolvido, por livre e espontânea vontade, encerrar a carreira. De repente, o Nico Rosberg faz um anúncio desse, ele conversou com o Toto Wolff falou, olha, é, tudo que eu quis na minha vida foi conseguir esse título mundial e agora eu quero me dedicar mais à família. Ele tem uma família muito legal, a filha dele tinha recém-nascido e ele queria muito se dedicar à família. O Nico foi um piloto, assim, o talento dele, um talento, um campeão mundial nunca tem um talento limitado, mas o talento do Nico era assim, muito distante do talento de um Lewis Hamilton. né? Então ele sabia que correndo com o mesmo carro do, do Hamilton, ele nunca mais ia conseguir aquele, aquela, derrotar o Hamilton num campeonato. Né? Eles antes tiveram desavenças nos outros anos e o Hamilton sempre ganhando. Quando o Nico conseguia uma pole em cima do Hamilton, uma vez isso em Mônaco, ficou bem é, caracterizada, né? os jornalistas até riram na entrevista, ele era irônico ao se referir ao Hamilton, né? Então, o Nico o tempo todo trabalhou para derrotar mentalmente o Hamilton. Era a única forma que ele sabe que tinha de um dia ser campeão em cima do Hamilton. Tudo bem que naquele ano 2016 aconteceu, 2016, mas aconteceu em função também de alguns problemas mecânicos do Hamilton, né? Um carro que não quebrava nunca, um motor que não quebrava nunca. Quebrou na Malásia, faltando poucas voltas para vencer e foi aquele desespero do Hamilton. É muito, a gente lembra muito bem da imagem quando ele desceu do carro, se agachou no chão e com, a mão, com as mãos no rosto, na cabeça. É, parecia que ele estava sabendo, né, ali perder o título. Bom, enfim, ainda teve o campeonato pra, pela frente, mas o Rosberg acabou vencendo o título, ganhando o título lá na última corrida em Abu Dhabi. Ele, na verdade, tinha uma certeza não confessada de que jamais ele ia conseguir aquilo. Ele tinha, ele tinha contratos, ele ganhava muito bem. Na época, um salário de, de 15 milhões de euros era muito dinheiro. Depois disso, o Hamilton, por exemplo, passou a ganhar é, 40, 45. Agora, agora as coisas estão até se reduzindo de novo. Mas ele tinha esse salário todo pela frente correndo. Ia ganhar mais corridas, né? ele ganhou 23, aliás, empatado com o Nelson Piquet. Certamente ele ia chegar no mínimo às 30 corridas, às 30 vitórias, né? correndo mais um ou dois anos pela Mercedes.
0: É, tinha mais dois anos de contrato, é isso aí. Regi. Tinha mais dois
1: anos de contrato, exatamente. Então ele sabia que ele podia, ele teria mais sucesso. Ele continuaria sendo um vencedor na Fórmula 1. Mas uma campanha de lutar pelo título? Nevermore, né? Então ele falou, bom, é hora de parar. Foi uma decisão muito corajosa. Muita gente entendeu essa decisão do Rosberg como covardia, mas na verdade, assim, ele foi é muito corajoso. É, você abandonar um status desse de campeão do mundo com esse salário todo... E, e jovem ainda, podendo correr muitos, muitos anos, pelo menos mais 10 anos na Fórmula 1. Ele foi muito corajoso e, e se deu bem. Hoje ele está tá sempre no meio da Fórmula 1, ele empresaria pilotos, ele é chamado para grandes eventos. Ele não está não ganhando seus 15 milhões de, de euros, mas olha, é capaz de um terço disso ele chegar aí sem correr risco nenhum. É, então, exato. Uma, uma decisão, claro, que chocou, impactou o mundo todo da Fórmula 1, causou essas mudanças todas aí, e, mas é, é, entrou para a história como o primeiro campeão mundial a abandonar a carreira no ano do título, na verdade cinco dias depois de conquistar o título.
0: Era o objetivo dele, conquistou, foi embora e não voltou nunca mais. Então isso, isso é realmente impressionante, a certeza que ele tinha de estar fazendo a coisa certa. Seguindo aqui no nosso papo de mudanças de equipes que causaram aí, muita confusão e muita discussão, agora eu quero ir para as pranchetas, Regi. Quero falar de um engenheiro aí que é um dos mais cobiçados do paddock e que, de repente, resolveu trocar uma McLaren por uma equipe que, naquela época, não era tudo isso. Tô falando do Adrian Newey. Como é que você acompanhou essa decisão do Newey, Regi? Como é que foi essa troca dele de McLaren por Red Bull? Bom, o Newey
1: é, assim, admirado por todo mundo, pelas suas qualidades né, de engenheiro especializado em, aer em aerodinâmica. Aliás, a formação dele... É da Força Aérea Britânica, né? Ele saiu de lá como ele fez um curso assim como engenheiro de aviões e veio curiosamente ele o primeiro emprego dele foi na Cooper Suca ele ainda era um estagiário e, e veio trabalhar na Cooper Suca durante um tempo, né? Depois ele progrediu muito na carreira e, tal, e antes dessa mudança dele para a para Red Bull, teve uma outra mudança muito importante dele da Williams para a McLaren. Verdade. Quando ele saiu, quando ele conseguiu se desligar da Williams para McLaren, foi um negócio assim que foi parar, no, parar em tribunais, assim como está hoje o, o caso do Oscar Piastri e da Alpine, foi parar em tribunais e, de fato, a, o julgamento disse o seguinte: ele não pode exercer funções não pode estar na pista pela nova equipe, que seria Williams, até 31 de dezembro daquele ano que ele tinha, em que ele havia deixado a McLaren.
0: Se você me permite, é, no livro do Adrian Newey, o How to Build a Car, ele conta que essa passagem da saída dele para Williams, Williams é, saída da Williams para McLaren, se deu depois que o Patrick Head estava enfrentando, junto com o Frank Williams e junto com ele, um processo na Itália pela morte do Ayrton Senna, chegou para ele, Newey, e disse o seguinte, olha, é, a gente caminhou até aqui juntos, mas eu acho que a partir de agora é importante que cada um se defenda sozinho. E aí o Adrian Newey achou isso extremamente desrespeitoso é, e, e achou isso extremamente perigoso e ficou sem clima também para permanecer lá e já começou a avaliar outras oportunidades até que chegou a McLaren. Então esse é um trecho bem impactante do livro dele e posso imaginar o quanto ele sofreu é, nesse período, lembrando sempre o carro que o Ayrton guiava era um carro feito pelo Adrian Newey e, e com supervisão do Patrick Head.
1: E que declaração, né? que coisa impactante mesmo, eu não conhecia essa história e, e pô, aí justifica o fato dele ter deixado a equipe é, no meio da temporada. Né? no meio da temporada, embora ele só pudesse exercer funções na pista a partir de 31 de dezembro daquele ano. Mas, olha só, as circunstâncias. É, ele não podia ir na pista, ele podia trabalhar no escritório, podia trabalhar em casa, é, à vontade, já trabalhando a, a, em benefício da Williams. Mas ele não podia aparecer nas pistas. E olha que curioso, uma vez, em Mônaco, Mônaco ainda tinha uh, os boxes, é, eram os boxes antigos ainda, mas quando começou a, eles começaram a erguer umas, umas, umas construções, umas casinhas de dois andares, ainda, ainda de madeira, que depois se tornou a construção definitiva, quando os boxes viraram da, da, da reta, mudaram de lado, né? Foi para trás, é, né?
0: Eles foi, pro, foi foi onde era o paddock.
1: Exato. Eles saíram da reta principal ali e foi para trás onde era o paddock... onde fica exatamente em frente à curva das piscinas. E, e eu, eu, eu vi, eu vi e alguns fotógrafos viram, mas são fotógrafos ingleses, amigos do Neil, e fotografaram ele numa janelinha lá, na, lá em cima, no segundo andar de um desses escritórios. Né, da McLaren, ele foi fotografado lá. Eu, eu, eu acho que dois ou três fotógrafos, um deles era o John Townsend, amigo nosso que foi colaborador do automotor. E por ser inglês, aquela coisa toda, certamente o próprio Newey ou algum assessor viu quem eram os fotógrafos. Enfim, conversaram com eles e as fotos não foram publicadas, porque senão teria dado um caso de justiça aí para ele, muito grande, mas eu vi ele já escondidinho, trabalhando pela Williams no, no <risos> Grande Prêmio de Mônaco. Mas enfim, mais tarde, ele veio a deixar a McLaren, trocar pela Red Bull, que não era uma equipe tão competitiva. E com uma história impressionante, que aliás eu soube através de você, Tiago. Uh, a equipe Red Bull, recém-chegada à categoria, não era levada a sério. Era mais aquela... É, eu lembro que eles, nos boxes, eles trabalhavam tocando músicas, tocando rock é, em alto volume. Era, era uma equipe que estava lá para ser uma equipe forte um dia, mas que eles levavam aquilo... No, foi uma Eu até escrevi isso numa uma coluna, foi uma revolução... No marketing da Fórmula 1, foi a primeira que fez o motorhome, que permitia que todo mundo visitasse, servia comida para todo mundo. Era um clima diferente na que ela trouxe para a Fórmula 1. Parecia e era uma grande jogada de marketing, mas foi exatamente em uma dessas festas né, que tudo mudou. Essa história você me contou. O Adrian Newey foi ao motorhome da Red Bull reclamando o volume alto da música, olha só e acabou sendo convidado pelo Christian Horne para tomar um drink, ali, né? tomar um, uma bebidinha. Depois de uma boa conversa, e uma oferta de 10 milhões de dólares, né? essa, essa conversa se estendeu depois, e uh, o, o Newey foi convencido uh, de que talvez aquele fosse o grande projeto, o novo projeto da sua vida. Né? E eu escrevi também isso, quando a Red Bull contratou o Adrian Newey, eu falei, agora é outra história. Agora o buraco mais embaixo, ela passou a ser uma equipe investindo para ser campeã do mundo e não deu outra. Com a Red Bull, ele dominaria a Fórmula 1 de 2010 a 2013, quatro títulos consecutivos de Sebastian Vettel, além de muitas vitórias do Mark
0: Webber. <risos> é, foi, foi uma história maravilhosa, realmente, e, e o Christian Horner conta isso com todos os detalhes uh, no podcast uh, da própria Fórmula 1, ou Beyond the Grid, se vocês quiserem procurar uh, no YouTube, tem isso, essa entrevista do, do Christian Horner, e é realmente uma coisa muito legal, porque imagina, o Newey trabalhando com o Ron Dennis, né, Sisu, uh, o chão do, do, do box, não pode ter uma manchinha aqui. <risos> Que fosse, e aí de repente ele entra num, num, num ambiente em que o chefe de equipe está tomando uma cerveja, convida ele para sentar, se divertir. Os
1: boxes todos coloridos, né? Cores bem fortes.
0: <risos> boxes coloridos, exatamente. E isso muda a perspectiva do cara, né? Então, é, foi foi um, um, um novo ânimo aí para a vida do Neil e que viria a conquistar é, com a Red Bull os títulos de 2010 a 2013 de construtores e de pilotos com, com o Vettel e recentemente, no ano passado o título de pilotos com o Verstappen embora, agora ele tem uma função diferente, né ele é mais um consultor do que efetivamente projetista, mas de qualquer forma é, a palavra dele pesa muito e a visão dele, a experiência dele também pesa demais Regi, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso papo, quero... Uh, lembrar sempre para vocês que uh, a gente tem aqui episódios mensais, né? se você procurar aí você vai encontrar uh, outras, outros papos aqui, esse aqui é o 19º episódio, então você pode contar aí com a gente, você pode procurar nas principais plataformas que você vai encontrar também uh, as nossas conversas, os nossos uh, papos e se divertir bastante, neste que é o podcast Grande Papo, um oferecimento do lubrificante Petronas 5. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Obrigado, Regi, por mais esse papo fantástico, viu? Obrigadão. Eu que
1: agradeço, Tiago, e obrigado aos amigos da Petronas aí, porque conversar sobre essas histórias é, são muito legais. E, e isso até me dá assim, mais subsídio para o livro que eu estou prometendo e que não saiu ainda, mas que já está escrito. Mas você vê, eu pego isso, essas histórias nossas aí, eu já vou reabrir capítulos do livro para mudar lá e contar algumas histórias dessas que não estavam contadas. É muito gostoso bater esse papo, e aliás, esse, esse assunto mesmo, esse tema. Eu acho até que a gente pode continuar num outro, que tem muitas histórias assim, dessas mudanças repentinas de, de, de equipe, né, por parte dos pilotos.
0: Sem dúvida, e você aí na sua casa, no seu carro, é, no seu trabalho, é, vai vendo o privilégio que você tem, né, de ouvir essas histórias em primeira mão, que no futuro estarão nesse livro que o Regi é, deseja publicar muito em breve. Então é isso. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. Tchau, tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação: Tiago Mendonça. Oferecimento: Petrona Cíntia.